0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Bueno, pues le tengo una muy, pero muy buena noticia. Así de buena que la vamos a aplaudir. Una ovación para el que se le ha ocurrido esta gran noticia. ¿Qué creen? Eres un maestro, Cristian Lugo ¿Qué crees? Van a remover, por fin Por fin van a remover Las paradas tipo Dubai Las paradas tipo Dubai De la avenida 5 de Febrero Las van a remover Estas paradas que supuestamente se inventaron no Se inventó un exalcalde Fue Marcos Aguilar bueno, van a ser removidas en Avenida 5 de Febrero e incluso se evalúa su operación. Lo ha revelado el actual presidente municipal, el alcalde en tu calle, Luis Bernardo Nava. Y es que dijo que con la intervención de Paseo 5 de Febrero, adiós esas paradas. Apenas el pasado 17 de enero del 2019, el mismo alcalde Nava declaró que revisarían que se cumpliera con lo estipulado en el contrato. De lo contrario, se sancionaría la empresa. Con estos antecedentes también se estaría revisando la utilidad del resto de las paradas en la capital. Mire, son paradas que alguien inventó que serían tipo Dubai. Alguien se inventó eso de modernas no tienen absolutamente nada. Ni de Dubái menos. Nada. Son eh, cajones que son calientes, la gente no está ahí, no se incorporan ahí, no les gusta estar ahí, no se utilizan, no son lugares que se necesiten y están sucias y la verdad es que no sirven mucho para esta ciudad. Eso fue lo que dijo el alcalde.
0: porque se va a centralizar el paso de los autobuses, entonces si pues sí, tenemos que hacer una, una revisión de la operación de las mismas el, el mantenimiento es un tema importante y también el propio diseño para su utilización una vez que se resuelva este aspecto tecnológico las paradas deben de operar al 100% y tendríamos que revisar pues, qué mecanismos hay para exigir y para, en dado caso, sancionar o penalizar a la empresa para exigirle su cumplimiento. ¿Se le da
2: una fecha, alguna, ¿Algún periodo, digamos, de, de la eh, A
0: partir de que ya se cuente con la posibilidad tecnológica de mostrar la información de las pantallas, que eso es lo que va a permitir
1: el uso cotidiano y frecuente de los paraderos. Gracias. 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 Bueno, pues ahí están ya las declaraciones del alcalde. Al final de cuentas es una concesión que ya está en la mira, pero las de 5 de febrero, adiós, vamos despidiéndonos de esas paradas que no sirvieron para nada. Próximo 29 de agosto es la fecha para el regreso a clases de todos los alumnos, no hay pretextos, dice la secretaria de Educación Martelena Soto. Cuéntanos, Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, están dadas las condiciones para que el ciclo escolar 2022 2023 arranque el próximo 29 de agosto de manera presencial en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica del estado de Querétaro, así lo aseguró la secretaria de Educación Estatal, Martelena Soto Opregón, eh, pues esto justamente en el marco de la pandemia de COVID-19 y bueno, de esta manera adelantó que se mantendrá y continuará la aplicación de los protocolos sanitarios en las escuelas así como la implementación de filtros para evitar los contagios entre la comunidad educativa de cada institución. Escuchamos justamente a la Secretaria de Educación Estatal.
1: ¿Qué dijo la Secretaría de Educación al respecto del de regreso a clases que viene? Pues sí, evidentemente tienen que reforzar y tienen que eh, 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 impulsar de alguna forma que todas las instituciones educativas estén con las condiciones del regreso a clases, ¿no?
2: Así es, Miguel. Y bueno, también Soto Obregón destacó que eh, pues la evidencia después de ese último año ha demostrado que si se cumplen los protocolos sanitarios, bueno, pues se puede garantizar que la escuela es un espacio seguro para evitar contagios de COVID-19, también... Eh, la titular de la Secretaría de Educación Estatal recordó que el año pasado el Comité Técnico de Salud solo permitió que aproximadamente 250 escuelas iniciaran clases presenciales en Querétaro mientras que actualmente, bueno, se pues, el el escenario, es totalmente distinto, ya que prácticamente, pues así será, el próximo 29 de agosto abrirán todas las escuelas públicas y privadas del Estado, además de que, bueno, pues ella nos adelantaba que las últimas escuelas que son intervenidas por el inicio. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado. Dejé de estar, bueno, porque estarán listas ya a lo largo de esta semana. Esta fue la información, Miguel Ángel. Tiene razón. Te, recordemos, hace un año exacto, el Comité Técnico de Salud apenas nos dio permiso de, de abrir 250, 249 escuelas. Hoy, afortunadamente, el escenario es mucho, muy distinto. Prácticamente el 29 de agosto tendrán que abrir todas las escuelas de educación públicas, privadas, de nivel, desde el nivel inicial hasta, hasta nivel superior, sí o sí de manera presencial. De, por supuesto, hay que mantener los protocolos sanitarios porque la evidencia después de este año es que portándonos bien como comunidades es como podemos seguir asegurando que la escuela es un espacio, valga la expresión, segura, es un espacio seguro, siempre y cuando las comunidades así lo, así lo hagan.
1: Bueno, y sí, ya viene el regreso a clases y se necesitarán, como ya hemos visto, también más rutas, más rutas en el transporte público, más frecuencias, pero algo falta y sabe que es operadores que se quieran involucrar en el transporte público. Fíjese que la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, informó que ya se han registrado 80 mujeres en el programa de capacitación para mujeres operadoras del transporte. Tienen por objetivo otorgar capacitación a aquellas mujeres que quieren laborar como conductoras de unidades del transporte público CROBUS o del transporte transporte privado. Cuando se llegue a las primeras 100 registradas, se arrancará con la capacitación de dos meses.
3: En el caso de mujeres operadoras de transporte, eh, tenemos un registro poco más de 80 eh, mujeres registradas. Estamos esperando llegar al primer bloque de 100 para iniciar nuestros bloques de capacitación.
1: Esta mañana fue presentada una nueva estrategia para disminuir el tráfico y se trata de compartir los viajes, los vehículos, una aplicación que está por iniciar, que es, eh, además ya usted la puede bajar, todavía no, no funciona al, al 100%, pero vamos juntos. Es una nueva aplicación con la que usted, al tener un vehículo, puede compartir y eso le va a generar puntos. Cuéntanos, Alejandro Payán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, efectivamente, como lo comentas, el día de hoy fue presentada eh, finalmente la aplicación Nos movemos, nos movemos juntos, la cual eh, está destinada a compartir carros y viajes con vecinos Hacia diferentes centros de trabajo, escuelas o zonas céntricas de la capital Esto con la finalidad de reducir el uso del automóvil y poder hacer un uso eficiente de las realidades Principalmente en esta etapa que vendrán unas obras en 5 de febrero ¿Te parece correcto, eh, Miguel Ángel? Primero, la explicación del alcalde sobre este importante programa y después eh, pasamos con el eh, secretario de movilidad, Rodrigo Vega Maestre.
0: Nuestro granito de arena, que busquemos dentro de nuestras posibilidades aportar para que sea menos complicado movernos en la ciudad. Por ello, hoy queremos anunciar este lanzamiento público de la aplicación Vamos Juntos, para que los ciudadanos que tienen vehículo lo puedan compartir entre ellos hoy llamamos vamos juntos este es importante mencionar es importante mencionar que este programa esta esta aplicación se suma a todo un sistema integral que tenemos en la Secretaría de Movilidad se suma a nuestro sistema de retrovici, se suma a nuestro transporte integral, en sus diferentes variantes, transporte escolar gratuito, transporte universitario gratuito, transporte extendido domiciliario, y al sistema de acercando es decir.
1: Adelante, Payán.
4: Miguel Ángel, el secretario de Universidad, Rodrigo Vega Maestre, confirmó que para poder usar esta aplicación, es necesario descargar la aplicación ya que se encuentra en App Store y Google Play en un dispositivo móvil para lo cual eh, se podrán eh, tener que entregar algunos datos que solicitan como eh, la licencia de conducir, la credencial del Instituto Nacional Electoral, el seguro vehicular y esperar la aprobación de registro de un sistema que tarda aproximadamente 24 horas para poder aprobarlo. Después se podrán publicar los viajes y de esta forma eh, el usuario conocido podrá eh, confirmar que también se dirige se elige a la misma zona. Recordó y destacó también que hay más de 300 establecimientos ya con un sistema de puntos los cuales eh, brindarán descuentos en diversos servicios eh, y, y diferentes eh, tarifas también de, en, en otro tipo de eh, productos. Finalmente eh, se reconoció que la aplicación eh, va como la población objetivo a los estudiantes y personas que laboran dentro del municipio de Querétaro Miguel Ángel.
1: Bueno, pues es una nueva herramienta que tendremos, vamos a ver cómo funciona. Gracias, Alejandro Payán, estamos pendientes con esto. Al rato tendremos una entrevista con el secretario de movilidad para que nos cuente exactamente cómo va a funcionar esta nueva aplicación. Por cierto, que la comisión de movilidad que está presidida por el diputado del pan Enrique Correa, llevó a cabo su primer foro para la reforma de la ley de movilidad que están ahí negociando y platicando los diputados, donde, fíjese, están por establecerse límites de velocidad velocidad obligatorios para los vehículos motorizados. Y esto me huele, me huele, señor Cristian Lugo, a las famosas fotomultas. Sí, ya lo hemos venido planteando aquí. No lo veas tan descabellado. Están en la Cámara de Diputados haciéndoles ajustes a la ley de movilidad. Explica Correa Sada el tema de la obligatoriedad en el tema de los límites de velocidad. Primarias,
4: secundarias y terciarias. Eh, las primarias tienen límites de velocidad hasta 80 kilómetros por hora. Las secundarias 50 kilómetros por hora y las terciarias de 30 kilómetros por hora. Esto podría ser reducir pues, este tipo de incidentes, o por supuesto, porque va, va a permitir la convivencia con los distintos elementos que
1: están en, en una eh, vía en el uso de los espacios públicos. Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Miguel Ángel, buenas tardes al auditorio. Nuevamente, probablemente no nos crean, pero para médicos de protección civil del Marqués atendieron otro parto fortuito. Madre y bebé, niño, ya están siendo atendidos en un hospital. Hace unos momentos, paramédicos de protección civil del Marqués nuevamente atendieron este reporte de parto fortuito en la comunidad de La Griega. Se trató de una madre de 25 años, la cual llevaba de forma correcta sus consultas y cuidados. No obstante, el trabajo de parto fue inminente en un lapso no mayor a 40 minutos. ...cuando se solicitó la intervención de los paramédicos a través del número de emergencia. La dependencia informó que ambos pacientes se encuentran estables... ...se realizó traslado al hospital para atención médica complementaria... ...y se realizaron trabajos de alumbramiento y estabilización. La vez pasada les habíamos llevado que los paramédicos fueron sorprendidos a la hora del almuerzo y ahí atendieron otro parto fortuito que les llevamos en su momento. Esto es parte de la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, una buena noticia, estamos pendientes con ello, lo platicamos más adelante. En la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena traen ahí una bronca. Resulta que Andrea Tobar, yasmina Albellán y Juan José Jiménez ingresaron un documento a la Junta de Coordinación Política, ayer se lo platicaba, para remover a Armando Sinecio como coordinador de su grupo parlamentario. Esto es, dicen que, se trata de tener una nueva postura dentro del Congreso local y ahora se quedó con la coordinación del diputado Juan José Jiménez, que supuestamente para definir ahora sí una postura más firme de parte del grupo de Morena.
2: ...mencionándole que va a haber una sustitución en la coordinación y el diputado Juan José va a ocupar una parte de la coordinación y otra parte de la coordinación, yo voy a ocuparla. Entonces hoy estamos pues contentos porque Morena se tiene que cambiar, Morena tiene que regenerarse...
1: Oiga, la Dirección de Riesgos Sanitarios hizo un llamado a la población para que no se dejen engañar porque hay personas que se están ostentando como personal verificador sanitario. Hubo un comunicado donde han dado a conocer que hay usurpación de funciones. Tenga usted mucho cuidado. Personal verificador sanitario que son patito, ¿eh? Tenga cuidado. No eh, hay eh, ya un comunicado por parte de la Dirección contra Riesgos Sanitarios de Querétaro para que no se dejen extorsionar. El presidente municipal del Marqués Enrique Vega Confirmó que no se contempla llevar a cabo un evento masivo Para presentar su primer informe de actividades Qué bueno, qué bueno que dejen de gastar tanto en esos informes Que luego la verdad es que ya, 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 ya Son eventos que muchas veces no tienen tanta relevancia Y es pérdida de tiempo y pérdida de dinero
3: Sobre todo eso
1: Lo segundo Sí El dinero Nuestro en nuestro dinero. Dice el presidente municipal del Marqués Enrique Vega que él es de los que prefiere hacer algo muy sencillo, una ceremonia y hasta ahí.
0: De mi informe lo voy a tener, estoy todavía, lo tenía el día 9, pero ya ahora que nos da el gobernador fechas, este yo creo que es después del día 10, eh, tal vez lo hagamos el, el, el 12 o el 14. Uh -huh. Ajá. Eh, es un informe que no, no no voy a hacer evento protocolario ni nada es nada más el evento la, 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 el, el, ¿cómo se llama? En el cabildo, el cabildo sí exactamente la sesión eh, solemne. Eh, solemne y únicamente
1: pues.